0: Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos presentando esta serie de entrevistas El Candidato Responde. Y como hacemos de vez en cuando, traemos a la cabina, a nuestros estudios, a algún experto para hablar de temas. En el día de hoy serán recomendaciones. Vamos a conocer a una persona muy, muy interesante que está haciendo un trabajo muy importante en el estado de Rhode Island. Ella es... Marcela Betancourt, directora ejecutiva del Latino Policy Institute. Saludos, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy.
0: Gracias a ti por tomar pues, tiempo de una agenda que sé que es muy agitada Absolutely. para compartir con nosotros información importante. Pero quiero comenzar por el principio y describirle a nuestra gente qué es el Latino Policy. Policy Institute, que en español sería como el Instituto de Políticas Latinas del Estado de Rhode Island.
1: Eh, exactamente. Cuando lo traducimos a veces suena un poquito raro, pero entonces el Latino Policy Institute eh, ha estado en, en existencia ya más de 16 años y en los diseños años que hemos estado, nuestro trabajo se ha enfocado en estudios profesionales, académicos, hacemos abogacía en la legislatura y en las ciudades locales y otro tipo de comunicaciones externas. ¿Cuál es, no es nuestro motivo específico? En la, la comunidad latina, en el Estado, en los últimos 16 años ha crecido de, de, en un porcentaje gigantesco. En este momento somos el 17% de la población. En muchas de nuestras ciudades somos más del 50% de la población, entonces mucho del trabajo que hacemos nosotros es, pues, como dije, por trabajos académicos o comunicaciones con, con a personas en el gobierno o en otras organizaciones, ¿cuáles son las necesidades de la comunidad latina, eh, de nuestras comunidades, que debe ser tomada en cuenta cuando creamos leyes, cuando hacemos reformas disti distintas que nos impacten de una manera positiva?
0: Y algo importante a destacar es que este instituto tiene su sede en una universidad.
1: Correcto, sí. Vi, uh, vivimos en este momento en la Universidad de Roger Williams. Entonces nuestras oficinas están localizadas en Providence, en el campus de, de Providence que tiene Roger Williams, pero hemos vivido en la Universidad de Roger Williams desde el
0: 2009. Y mucho del liderazgo hispano... Ha estado muy involucrado con esta organización desde antes de nacer Absolutamente. hasta luego de, de ya sí. ser establecida.
1: Absolutamente. Uno de nuestros fundadores fue el alcalde uh, Jorge Lorza, obviamente antes de que fuera alcalde, y el doctor Domingo Morel, que durante ese tiempo estaba estudiando y, y es aquí de la ciudad de Providence. Um, la secretaria de Estado Nelly Corbea fue parte de nuestra junta de directores. Ana Cano Morales, uh, que ahora es, trabaja para Rhode Island College. Fue una la de directora ejecutiva por varios años y en este momento tenemos una junta increíble de, de personas que, que de la comunidad latina y, y, sí, y, y muchas personas que durante los años han voluntariado en esta organización.
0: O sea que de alguna forma, Marcela Betancourt, ¿ustedes manejan como la agenda hispana en el estado de Rhode Island de asuntos que son de interés para las familias hispanas?
1: Me, sí, yo en, de una manera sí. Eh, en, en el estado de Rhode Island hay muchas organizaciones que hacen abogacía y hacen estudios, pero, pero nosotros somos la única organización que se enfoca exclusivamente en la comunidad, comunidad latina. Y como mencionaste, hemos tenido líderes por los últimos 16 años que se enfocan y, y, en, en la comunidad latina y los, los diferentes problemas o necesidades o cosas importantes que trae la comun comunidad a nuestro estado.
0: Y debido a, a toda esta información que ustedes tienen a través de todos estos años uh -huh. y que la comunidad hispana sigue creciendo en el estado de Rhode Island, que este año es un año de elecciones y elecciones a todo nivel. Absolutely. Para gobernador, para secretario de estado, para alcalde de Providence, uh -huh. la asamblea estatal, eh, los senadores, congresistas, Queremos, te hemos pedido... Uh -huh que traiga 11 recomendaciones para las familias. Y en las familias sabemos que se componen de votantes, personas que pueden votar, y personas que no pueden votar, ya sea porque no tienen la edad, ya sea porque no tienen el estatus migratorio o por cualquier otra razón no tienen el derecho al voto, pero viven en una familia que algunos de los miembros de la familia sí tienen esa voz. Y siempre hay algo que puede hacer aún el que no puede votar. Entonces queremos hacer una lista de 11 recomendaciones
1: Perfecto.
0: de parte tuya. Marcela Betancourt, con mucha experiencia en el estado de Rhode Island. ¿Cuál sería esa primera recomendación para, para estas familias, para los votantes?
1: Sí, muchísimas gracias, porque esta lista me encantó hacerla, por muchísimas razones. Porque nosotros siempre queremos recordarle, no solamente a la comunidad latina, sino al resto del estado, que aunque usted no pueda votar, hay demasiadas cosas que podemos hacer para estar para estar involucrados en nuestra sociedad. Entonces, la primera uh, es asistir a un evento de una organización comunitaria, eh, ya sea en su ciudad, eh, en la ciudad vecina, en una comunidad una organización de la comunidad que, que le, le interese a usted ¿qué significa eso? porque muchas organizaciones especialmente en este momento como est mencionaste que va a haber elecciones tan importantes uh, muchas organizaciones sin ánimo de lucro y, uh, y otras organizaciones comunitarias tienen eventos abiertos al público y en general ¿cierto? no tiene que pertenecer a la, a la organización, nada um, asistir a los eventos le ayuda a aprender sobre la organización quienes están involucrados en la organización y Cómo, cómo la organización también está apoyando o está tratando de influenciar a, a diferentes leyes, diferentes personas recorriendo para, para diferentes puestos en oficina. Elijo una organización que trabaje en, en un área que, que le apasione a usted y eso es una, una parte que no importa qué edad tenga, no importa qué estatus migratorio tenga, no importa si está registrado para votar, todos podemos ir a una, a una reunión en una organización
0: me gusta esa recomendación. Hacer comunidad, asistir a un evento, una organización y reunirse con personas. Absolutamente. ¿Cuál sería la segunda recomendación del Latino Policy Institute? Tenemos a Marcela Betancur en los estudios.
1: Absolutamente. Pregúntele a su organización o su comunidad de fe, a su iglesia o al lugar que vaya, a, si ellos están involucrados en alguna causa local. En este momento hay muchas Comunidades de fe o iglesias que se han involucrado en, por ejemplo, recoger comida o, o dinero o cosas para personas que lo necesitan. Hay también muchas iglesias que se reúnen y, y reúnen personas para, para ir a hacer abogacía, o ya sea en las ciudades o en la gobernación. Eh, entonces, muchas comunidades de fe. Parecido a la primera, así no sea una comunidad de fe la que usted atiende mucho, si es una comunidad de fe, una iglesia... De, de la cual está participando En algo que le interese a usted Es algo que es accesible a todas las personas Es seguro para las personas Especialmente las personas que no tienen Un estatus legal en este, en este país um, Pero también eso y como parecido a la primera eso Es otra manera de crear comunidad De pertenecer a una comunidad
0: Me gusta esa recomendación también Porque quizás asisten a la iglesia uh -huh. ¿Pero no están como al tanto de las otras actividades que están haciendo?
1: Absolutamente. Cuando yo estaba creciendo el, a la iglesia que íbamos, era donde nos informaban cuando había un desastre natural o en no, nuestros países o algo que estaba ocurriendo en el estado. De esa manera poder ayudar a nuestros vecinos. También eh, aprender qué está pasando en la ciudad. Durante, durante el principio de la pandemia, las iglesias y las comunidades de fe fueron críticas para que pudiéramos darle información a las personas de qué estaba pasando, de qué necesitaban hacer, dónde había vacunas, dónde había máscaras. Entonces, de esa misma manera, muchas comunidades de fe también nos pueden conectar a las cosas que, que son importantes de nuestra comunidad.
0: La tercera recomendación.
1: La tercera es um, una de mis favoritas. Visite su biblioteca local. ¿Por qué? En todas las ciudades um, hay tan siquiera una biblioteca. Yo soy de Central Falls y hay una biblioteca pequeña, pero es una biblioteca muy linda. Eh, en cualquier ciudad que esté, vaya a la biblioteca. Las bibliotecas locales tienen demasiada información y muchísimas veces son el, el lugar donde hay, donde hay reuniones para la comunidad. Um, hay programas, hay eventos, incluso puede tener oportunidades de hacer un voluntariado. Hable con su biblioteca local para obtener más información sobre las formas de participar. Como dije, es un, las bibliotecas son increíblemente importantes, son, son gratis y son accesibles. a demasiada información que esté pasando en, en su comunidad.
0: Biblioteca local. Yo pienso que son uno de esos grandes recursos que tenemos en cada comunidad uh -huh. y a veces no nos damos cuenta el potencial, la cantidad de actividades que hay allá. Si hay libros, pero muchos eventos, incluso clases gratis también. Una en de las mis clases favoritas
1: ha sido, yo este año quise aprender a hacer crochet <ríe> y la biblioteca, una de las bibliotecas de comunidad de, de, de Providence, ofrece clases completamente gratis una vez a la semana. Entonces... Clases, eventos, información de qué está ocurriendo es, es increíblemente importante. Y y la gratis. gente va
0: hasta para socializar en las bibliotecas.
1: Absolutamente.
0: Con los clubes de libros y otros eventos. Uh -huh. Recomendación número cuatro.
1: La recomendación número cuatro es es muy obvia, pero es importante. Es regístrese a votar. Como mencionaste, hay elecciones, hay elecciones primarias que son en septiembre. Las elecciones generales son en noviembre. Si se quiere registrar para votar en las primarias, debe registrarse, ante, debe registrarse con, más, con más o menos 30 días de anticipación. Si no se ha registrado para votar, si, es, si nunca se ha votado antes, si um, se ha, ha vuelto ciudadano en los últimos años, vaya al www.sos.ri.gov y ahí puede registrarse súper fácil. También ahí le, le, se puede fijar quiénes son sus representantes locales en su consejo local, eh, quiénes son sus uh, legisladores en el estado, quién lo, quiénes lo representan, cómo se llama en este momento su gobernador, la secretaria de estado, el tesorero, etcétera.
0: La recomendación número 5 en esta lista de 11 recomendaciones del Latino Policy Institute de Rhode Island con Marcela Betancourt para cada votante y residente del estado de Rhode Island.
1: Ofrézcase como un voluntario para una campaña local. Muy obvio, en este momento hemos estado viendo letreros o conocemos a alguien que está corriendo para una campaña. Si nosotros no podemos votar ya de, dado a su edad o a su estatus o eh, porque sea residente o no tenga, o no tenga un estatus migratorio, Cualquier persona puede ser un voluntario para una campaña. ¿Qué significa eso? Dependiendo de la, de la, de la campaña, puede que le pidan uh, que haga llamadas, que haga, vaya a eventos, cosas así. Si es, y de esa manera también puede aprender mucho más de qué está haciendo ese, ese candidato, um, de qué, cuáles son las cosas que son importantes para ese candidato, porque así usted no pueda votar, todas las personas que están, que están están que son elegidos a una oficina lo representan a usted. Entonces, haga su voz, haga que su voz sea escuchada, especialmente eh, siendo un voluntario para una campaña.
0: Y algo importante a destacar con esto de ser voluntario en una campaña, cualquier campaña, es que usted decide si darle una hora a la semana, uh -huh. si darle una hora al mes. Ojalá que no sea una, al mes, pero no hay, no hay mínimo, ¿verdad?
1: Absolutamente. Y hay muchas campañas, especialmente las campañas locales, que así sea una hora a la semana, es más de lo que, de, de lo que pueden pedir.
0: Y de nuevo, todos todas estas recomendaciones hasta el momento tienen en común que la gente puede socializar. Y eso es un beneficio agregado, conoce personas también.
1: Absolutamente, y es algo que por los últimos dos años también no hemos tenido mucho, ¿cierto? Que por muchas razones, solamente la pandemia, pero otras razones, no, puede que muchos de nosotros no hayamos creado co comunidades diferentes o nos hemos alejado tanto de otras personas que eso eso también es para que hace mucho, mucho más difícil que tengamos información correcta que tengamos, que hagamos que, que nuestra voz sea escuchada, entonces por eso crear comunidad es súper importante.
0: Y es bueno para la salud mental ah, también.
1: Absolutamente
0: La recomendación número 6 de esta lista de 11 recomendaciones del Instituto de Políticas Latinos de Rhode Island.
1: La número 6 está conectada con la 5, es toque puertas para una campaña Um, si tiene tiempo para ser voluntar si no tiene tiempo para ser voluntario um, durante una campaña local también puede unirse a esa campaña o a otras personas durante un día o un día a la semana o un día al mes como mencionaste para tocar puertas tocar puertas es su propio en su propio vecindario para promocionar a un candidato local o un tema político es una excelente manera de conocer a sus vecinos ¿cierto? y conocer los problemas que le preocupan y digo, son, digo eh, tema político porque también es importante recordar que usualmente en años como este, que son eh, elecciones generales, uh, no solamente vamos a votar, puede que no solamente votemos por... Um, por candidatos, pero por ejemplo en la ciudad de Providence en este momento estamos votando por, por una pregunta, ¿cierto? votar sí o no a, a prestar a una cantidad de dinero en eh, muchas ciudades, en así, hace, hace varios meses la ciudad de central Falls también tuvo elecciones para votar en preguntas entonces por eso no solamente es votar por un candidato o tocar puertas por un candidato pero tocar puertas también por un tema político o una de las preguntas que pa va para las que vamos a votar
0: Recomendación número 7
1: Inicie una organización. ¿Qué significa eso? Puede ser extremadamente intimidante uh, pensar, crear su propia organización, pero si usted tiene un grupo de personas que se reúnen para discutir ya sea un tema o leer juntos o participar cívicamente en conjunto, significa mucho más que a veces hacerlo solos, ¿cierto? Así sea su vecina, su hermano, su primo, eh, la señora del mercado. Si tienen algo en común, a veces... Hacer eso juntos va creando, va creando una organización, va creando un grupo y eso tiene muchísimo más impacto a veces lo que, de lo que pensamos. El Latino Policy Institute, uh, por ejemplo, empezó, empezó con, con un par de personas en una cocina conversando y diciendo, Ay, la, la comunidad latina está creciendo dramáticamente en el Estado y, y ahí nadie le está preocupando. Eso fue hace más de 16 años. Que, se, que empezó esa conversación. Imagínense, en una cocina alguien empezó a conversar eso y el día de hoy somos una organización que tiene un impacto directo a las leyes de nuestro estado.
0: Y cada persona sabe dónde está en este recorrido. Si una persona que nos está escuchando ahora ha participado ya en campañas, en otras organizaciones y tiene una idea muy clara de lo que quiere, esta persona de pronto está lista para iniciar una organización?
1: Absolutamente.
0: La recomendación número ocho.
1: Mi favorita, testificar en su consejo local o ir a la asamblea general a testificar. No importa qué edad tenga, no importa qué lenguaje hable, no importa si sabe escribir o leer, no sabe, no importa qué su estatus migratorio, usted puede ir y testificar al frente de la asamblea general o de su consejo en la ciudad completamente. ¿Qué significa eso? Para testificar significa si va a haber una ley o un tema que es importante para usted que lo impacte directamente. Usted tiene todo el derecho de ir y hablar si está en contra o si, si
0: usted
1: si está eh, a favor de la ley o el tema. Este año yo tuve la, la fortuna y el privilegio de poder traducir a un grupo de personas que son indocumentadas que fueron a la Asamblea General a testificar de por qué es tan importante pasar la ley para dar licencias a las personas indocumentadas. Hubo más de 15 personas que fueron en persona y más de 45 que escribieron cartas, que también es otra manera de testificar.
0: Y una pregunta antes de continuar con sí. la posición número 9. Eh, durante la pandemia se permitió testificar por Zoom sí. y por otras vías, por teléfono sí. incluso. ¿Estás al tanto si algunas de estas formas continúan o no sabes?
1: So, lastimosamente, no lo podemos hacer verbalmente uh, por teléfono o por Zoom, pero si no puede ir directamente a su consejo o a la Asamblea General, también puede escribir una carta y mandarlo.
0: Se archivan y se por, leen.
1: Exactamente, y todo el mundo los lee, ¿cierto? Que es algo muy importante, entonces... Obviamente no todos tenemos el tiempo, el acceso de poder ir a la Asamblea General a las 4, 4 y media de la tarde y esperar 5 o 6 horas a que haya, a que podamos testificar, pero entonces usted puede mandar una carta en la página de internet de la Asamblea General de las direcciones de cómo puede mandar um, su testimonio.
0: Estamos presentando 11 recomendaciones para cada votante y residente del estado de Rhode Island en este año de elecciones. Marcela Betancourt, directora ejecutiva del Latino Policy Institute. Hemos llegado a la número 9.
1: La número 9 es, escriba un artículo de, su, de opinión. En muchos de nuestros de nuestros periódicos, especialmente los locales en nuestras ciudades, tienen, uh, tienen acceso de que usted mande su opinión ya sea su opinión en um, en una ley, en un problema que usted esté viendo en su vecindario, en un problema o una solución que usted piense que haya. Entonces, eh, escribir un artículo de opinión es increíblemente, increíblemente importante porque muchas personas pueden aprender de lo que está ocurriendo que, que puede que no esté ocurriendo en, en su comunidad. Y de esa manera es dar su voz para eso. Otra vez, no importa qué edad tenga, no importa uh, su estatus migratorio, todos podemos uh, mandar un artículo de opinión.
0: Al periódico local, uh -huh. la posición número 10.
1: El número 10 es, es importante también, no solamente para candidatos y campañas, pero para organizaciones de, sin ánimo de lucro, y es donar, ¿cierto? A, así sea cinco dólares al año, así sea 25 o si puede un poquito más, a donar a campañas políticas locales y a organizaciones comunitarias a menudo tienen fondos extremadamente limitados. Hay organizaciones que, que trabajan solamente para dar comida, proveer comida o ropa a, a personas que no lo tienen, a proveer cosas que son fundamentales para nuestros niños y nuestras comunidades, pero nuestros nuestros ingresos son tan limitados, entonces cualquier cosa que una que usted pueda donar son incre, increíblemente importantes. Algunas organizaciones o campañas se financian sol, en su totalidad con a, pequeñas donaciones en, en dólares. Y
0: eso es importante crear conciencia, en un país como Estados Unidos, porque muchas veces la referencia que tenemos son nuestros países de América Latina y allá al nivel del pueblo a veces no se recauda dinero. ¿Mm? Todo lo contrario, a veces le dan dinero a los, <risa> a los votantes, pero sabemos lo que eso causa. Eh. Para acá en Estados Unidos, eh, las campañas y las organizaciones sin fines de lucro viven de... Absolutamente. Necesitan muchísimo esos fondos.
1: Eso. Y, y, y esa... La número 10 está un poquito conectada a las que mencionamos antes. Porque entonces, si hay una organización sin ánimo de lucro en la cual usted está involucrado, en la o una campaña de, en la cual usted tiene fe y conoce al candidato y quiere ese, que ese candidato pueda tener acceso a, a seguir corriendo, entonces... Una donación es importante. Eh, a veces pensamos, ay, cinco dólares, no lo necesita no lo necesito más yo. Um, y obviamente, si usted no tiene cinco dólares, no los dé, pero el, el día que quiera aportar es importante y muchas de las organizaciones y nuestras campañas dependen de esas donaciones pequeñas.
0: Y ningún político, uh -huh. e incluso organización... Comunitarias uh -huh. sin fines de lucro lo va a decir no a 5 dólares.
1: Absolutamente 5 dólares es a veces la diferencia entre poder, poder seguir corriendo o no
0: <risa> Claro, porque esos 5 dólares se unen a, claro. a otros que dan también 5 dólares Y la recomendación número 11 en esta li lista de 11 recomendaciones del Latino Policy Institute para las familias hispanas en Rhode Island.
1: La número 11 es mantenerse informado entonces, a menudo escuchamos mucho sobre lo que sucede a nivel nacional o incluso mundial. Leer un periódico local, escuchar el radio, um, unirse a un boletín de, de una organización comunitaria local. Puede ser una excelente manera de ayudar a que esas publicaciones permanezcan activas y que usted conozca más información de lo que esté pasando. También es una excelente manera de conocer a otras oportunidades para participar cívicamente. Entonces, es otra vez... Ese ese, ese ese periódico local, vaya, cómprelo, léalo, ese, ese eh, la estación de radio que le gusta, escúchela, aprenda, done si puede a la organización no local que está en su comunidad, que está en su vecindario, vaya, visítela, aprenda qué está haciendo y, y, y uh, trate trate de leer cualquier cosa que le manden por si hay eventos o información importante que esté pasando en su comunidad.
0: Mantenerse informado. Y yo le agregaría aprender a identificar esa información que es falsa, ¿verdad?
1: Absolutamente.
0: Y lo más fácil es si uno ve la, la fuente de la, sí. de la información.
1: Correcto, porque muchas veces ahora ahora la mayoría de la información que nos están mandando o por Facebook o por WhatsApp, a veces si, si un artículo que nos mandan si lo, si lo tratamos de buscar en otras fuentes y no lo encontramos, o encontramos información completamente diferente, es, es, así nos estamos dando cuenta que esa información puede que sea incorrecta. Y esa información incorrecta da, ha dañado mucho a nuestra sociedad. Entonces es importante que sepamos de las fuentes correctas de donde estemos aprendiendo información.
0: Y a propósito de aprender más, queremos aprender... Más de la vida de uh -huh. Marcela Betancourt. ¿Dónde nace?
1: Marcela nació um, aquí en Providence, pero a los seis meses me fui para Colombia. Uh, mi mamá eh, era una madre soltera, entonces fuimos, nos fuimos otra vez a vivir a Colombia, de donde éramos, y a los 12 años volví aquí a, 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 y crecí en Central Falls. Um, ahí todavía vive vi mi mamá con, um, con su esposo. Y ahora vivo aquí en la ciudad de Providence Hace varios años Y... Me gradué de Rhode Island College y he sido muy afortunada los últimos 10 años de trabajar para organizaciones que se enfocan en, en acceso a vivienda y otros derechos civiles. Y el día de hoy, hace, lo, hace ulti, los últimos 3 años he estado en el, en el Latino el en y soy muy, muy afortunada del trabajo que hago todos los días.
0: Me gustaría volver a Colombia. ¿Qué parte de Colombia eh, fuiste y dónde te sí. estableciste ya?
1: Soy de Medellín.
0: ¿Mm? De Medellín. De
1: Medellín, sí.
0: ¿Y te tocó ir a la escuela ya?
1: Sí, absolutamente. Fui a la escuela hasta um, sexto, hasta primero. Hasta... ¿Mm?
0: O sea, que de alguna forma tu primer idioma fue el español.
1: Completamente, es completamente el primer idioma. Cuando vine aquí a los 12 años fue cuando tuve que entrar a, las, a clases de inglés como segunda lengua, como muchas personas. El colegio en el que yo iba, a Colombia como muchas personas que van a escuelas, a, a colegios a católicos o privados, eh, mi colegio eh, a, tenía acceso a, a inglés, pero era el, el tema que menos me gustaba, porque el inglés no me entraba, el inglés no me, no me gustaba, y llegué aquí y tuve que aprender a los 12 años, venir a, a middle school, a la, a, la, a la secundaria no es fácil, entrar a séptimo aquí fue muy difícil, pero... Um, tuve el apoyo de mi mamá, tuve el apoyo de, de, de mi familia en Colombia y gracias a Dios eh, todo, todo ha salido bien, pero, pero fue una parte muy interesante llegar aquí a la, en, en la adolescencia <ríe> a un país diferente.
0: ¿Y por qué la ciudad de Centra Force? ¿Tenía otros familiares allá?
1: Sí, teníamos un tío, un tío y su esposa Estaban, vivían aquí en Central Falls Desde hace más de 20 años Y, y era una comunidad pequeña Era una comunidad en la que y Hasta el día de hoy también Hay muchas personas de, de nuestras comunidades en, en Colombia Entonces como que nos llamó la atención era Y yo siempre me reía porque había, Yo fui al colegio aquí en Central Falls Con personas que eran mis vecinos en, en Medellín uh, Porque... Central Falls es Colombia número dos.
0: Es como <risa> otra provincia <risa> o pueblo de, de Colombia.
1: Absolutamente.
0: ¿Y qué escuelas asististe en la ciudad de Central Falls?
1: Yo fui, entonces, cuando llegué, a, cuando primero llegué, fui a Calcutta, eh, que es la, la middle school, y después fui a Central Falls High School.
0: O sea, las dos escuelas públicas Por de el, Central Falls. Sí. ¿Mm -hmm? ¿Se te hizo difícil ingresar a la universidad? Muchos dicen que las escuelas públicas en centros urbanos no nos preparan bien. ¿Cómo fue tu proceso?
1: Mi proceso fue, fue difícil. Um, mientras yo estaba en, en el high school, pude tener acceso a clases um, clases de honores. Y, y eso lo tuve acceso a esas clases porque mi mamá, por conocer a, a alguien de su comunidad, como acabamos de hablar, uh, conoció a otra mamá que las dos empujaron para que mi amiga y yo pudiéramos entrar a clases de honores porque las clases de eran más pequeñas, eran más enfocadas en, en, cosas, en temas distintos, entonces tuve esa fortuna. Después en 11 en, en um, tuve acceso a un programa que se llama Upper Bound, que está enfocado en Rhode Island College y es un programa que prepara a las personas de, de comunidades, eh, eh, que van a escuelas de comunidades urbanas para cómo tener un poquito más de acceso y conocimiento del proceso de la universidad. Y así con esas ayudas, para mí fue muy difícil. En ese momento mi mamá era indocumentada, entonces yo sabía que fondos financieros iban a ser mucho más difíciles para mí que otras personas. Entonces yo sabía que, que tenía que ir a una escuela estatal, a una universidad estatal y que eso iba a estar mucho más limitado. Entonces, hizo la, y cuando entré a Rhode Island College, que fue, fue el lugar que más me gustó, um, fue muy difícil, porque yo siempre en el colegio pensé que era una buena, que era buena eh, escribiendo y en otras materias, y fue como si el mundo se me, se me, se me volteara completamente. Y es eso, fue el, primera, el primer año fue muy, muy, muy difícil. Es cuando me di cuenta que no me el, el, mi, mi experiencia en high school no me preparó adecuadamente para lo que, lo que pasó en Rhode Island College. Um, entonces, después de cinco años me pude graduar, pero tomó tomó mucho mucho trabajo y, y fueron unos años muy difíciles.
0: Pero lo lograste, sí, que es lo sí, importante.
1: Absolutamente.
0: Y hoy en día Marcela Betancourt es la directora ejecutiva del Latino Policy Institute, el Instituto de Políticas Latinas del Estado de Rhode Island, con sede en la universidad. Rayo Williams. Sí,
1: muchísimas gracias. Sí, y no, y él, oh. y he sido muy afortunada y apre sigo aprendiendo estos últimos tres años y los que siguen.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta lista de 11 recomendaciones y vamos a poner énfasis en sí. la 1 y en la
1: 11. Absolutamente.
0: La 1, asistir a un evento uh -huh. y la número 11, estar informado. Uh -huh. Gracias, Marcela Betancourt.
1: Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí el día de hoy. Muchísimas gracias.
0: Y esta es la serie de entrevistas el Candidato Responde. Obviamente hoy no tenemos un candidato. Cada cierto tiempo hacemos una pausa en el camino para presentar información, precisamente recursos que tenemos en la comunidad. En este caso, Marcela Betancourt representando el Latino Policy Institute. Mantenga la sintonía que hay mucho más en Power 102.1 FM. Gracias.